0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Volante. Hoje vai juntar-se a nós o presidente do Museu do Caramulo, o Salvador Patrício Gouveia. Mas para já vamos à conversa com o André Pacheco. Olá, André. Olá, Luísa. Trouxeste caneta?
1: Não trouxe caneta.
0: Deixaste ter no, no 508? Deixa
1: lá à frente, deixa lá à frente. Aquilo ficou, ficou bem, bem seguro. Eu acho que é um uso bastante útil para aquela coisa.
0: Fala-me lá desse, dessa coisa.
1: Essa coisa, que é o Peugeot 508 PSE. Tu testaste o, aquilo que costumo dizer, o moda civil, não foi? O SW, que, sim. O que é que achaste na altura?
0: Eu achei eu fiquei muito surpreendida com o ângulo de brecagem do, do carro. Acho que era um, uma pessoa do meu tamanho. Eu olhei uhum. para a carrinha, estou habituada a carros mais compactos. Na altura, lembro que estávamos a gravar em Barcelona... Eu estava muito nervosa com o dar a volta, às vezes uhum. temos que passar para um lado e para o outro, como tu sabes, para, para fazer as passagens e as imagens todas. Eu estava um bocadinho nervosa com a coisa de dar a volta com aquela carrinha e fiquei muito surpreendida. É assim a coisa que mais destaco de, da carrinha.
1: Ela está um bocadinho diferente nesse, nesse aspecto, não foi tanto... O nosso, o nosso teste, neste caso, foi mais numa de performance, como é uma uhum. carrinha tão especial. Sim por razões que já podemos falar podemos falar a seguir eu acho que por exemplo, à frente as vias foram, foram ampliadas, à frente e atrás para dar mais, mais tração isto é tudo feito a pensar na performance não sei se já viram a peça ou não, mas temos aqui 360 cavalos para, para, usar, para usar na estrada
0: Uh, é o carro mais potente da, da Peugeot. Que a
1: Peugeot. De produção, claro, que a, que a Peugeot já fez, já fez até claro. hoje. É mesmo um, um, um statement, se, se, posso, se posso dizer assim. O
0: anterior era o 3008 o híbrido também que tinha sido eu a testar, agora roubaste-me. Esse... Eu
1: tenho que roubar qualquer coisa.
0: <risos> esse troféu. <risos> tem
1: que ser. Mas, mas olha, eu, eu, eu gostei muito da, da carrinha. Acho que em termos de aspecto. Em, quando é uma berlina torço mais um um bocadinho o nariz. Gosto de, de carrinhos assim, agressivos. É aquele sítio para pôr a caneta que estamos a falar há bocadinho. É, em termos visuais é capaz de ser uh, a mudança assim mais marcante. carregada, mais marcante. Uh, acho que o Peugeot quis mesmo destacar, uh, destacar esta peça é de, do modelo a do modelo Civil. Uh, onde, é que isso, onde é que se nota a parte de, de performance? É pá, nos travões... Tem 380mm, 4 pistões, são ventilados, é uma alavidade para. Podes travar, para travar, trava bem. Trava bem. Qual é que é aqui o handicap? E é um, um problema para destes, destes carros que juntam esta performance da combustão e do modo, do modo da, da propulsão elétrica. Tem mais peso, ele tem hum. quase 1900kg. É
0: um bicho pesado.
1: É um bicho pesado e é preciso usar bem aqueles, aqueles travões mas ainda assim deu uma, bo uma, boa, uma boa sensação de condução acho que a Peugeot fez um, um bom trabalho agora, o resultado final são 70 mil euros
0: pois e quais são os argumentos para esses 70 mil euros Não. além da performance?
1: além da performance, quer dizer hum, é pegar num, num 508 que tem tudo o que diz respeito a extras a visão noturna tudo isso que, que já era muito bom nessa, na 508 que testaste Uh, aqui não é tanto esse, esse intuito Eu creio que seja na Berlina Seja na, na, na carrinha Na SW Só há dois opcionais Um deles é o, é o, teto, é o teto de abrir um, Portanto é, é uma ótima sugestão Eu o interpreto Como uma, uma opção Mesmo para clientes muito fiéis uhum. da, da Peugeot uhum. Porque eu, eu acho que Estamos perante um daqueles carros que é importante para perceber como é que as marcas daqui para a frente se vão comportar no que diz respeito a... O foco
0: a... não é propriamente a venda.
1: É, exatamente. Eu acho que é, é, é criar aqui soluções para o futuro. Quando este tipo de tecnologias forem mais massificadas em carros. Por exemplo, uh, olhamos para um GTI, um Golf GTI, por exemplo, ou o Golf R, para chegarmos ao estamos daquilo que, que o Golfo pode fazer, <risos> um, mas eu acho que infelizmente estamos a assistir a um anoitecer no que diz respeito a esses modelos de performance de, de carros civis uh, que sejam só a combustão. Portanto, estas soluções, neste caso, temos aqui dois motores elétricos fortes, um de 110 ou 113 que produz 110 e 113 cavalos, um, e, e eu, eu vejo. Um bocadinho, é uma questão lógica, não é? Vamos a ver aqui o, a evolução destes, destes modelos de performance. Uhum. Um, que Eu ainda não sei bem o que achar disso. E ainda estás
0: a tentar perceber não, onde é que isto vai? Eu,
1: eu, acho, eu acho que é claro o, o caminho do mercado. Mas um, o, o meu lado nostálgico eu sei que e, e compreendo e respeito e sou completamente apologista de soluções que protejam o ambiente e os consumos e, e tudo isso. Uh, agora, claro que há coisas que se perdem no caminho e certos cheiros associados a esse tipo de carros <risos> que nós víamos a passar e que sonhávamos quando, quando éramos mais novos, porque o nosso pai, se calhar, tinha o Golf, não tinha o GTI, e quando víamos um GTI a passar, é pá, isso faz um, um, um pouco mais. Uh, portanto, estamos aqui estamos aqui também perante um, um, um jogo de emoções, direi eu, porque estamos perante, acho eu, o futuro... Da... só que não, não deixo de sentir que se está a perder tens, alguma coisa tens
0: vontade de caminhar para esse futuro mas ao mesmo tempo tenho, queres continuar acho porque para as razões
1: são, são óbvias e por exemplo no que diz respeito ao, ao som do motor uhum. não, é, não é que esta 508 sou mal nem pouco mais ou menos mas a parte que produz esse som é um motor 1.6 não é, não é um V8 não é <risos> aquelas coisas raras que já começam Pronto, já começam a ser raras, é isso mesmo. Mas por
0: acaso temos um, temos um V8 na, no, sim, no programa o no Lexus LC500 Cabrio do, do Rui Pedro Reis 477
1: não sei cavalos. se é do, do Rui Pedro Reis eu acho que ele gostava que fosse
0: dele <risos> <risos> certíssimo, mas voltando aqui ao 508, é normal que seja um statement da marca, não é? é o 508 também foi o primeiro híbrido plugin da, da Peugeot este que tu testaste tem uma autonomia de 46 km um, é real esta autonomia prevista
1: é real, até porque precisamos dela, ela tem ele tem ela, ela, digo ela carrinha, porque a carrinha está mais presente na minha cabeça do que o Berlina que assim mais ao carro, por isso é que se uhum. eu falar no feminino sim. por causa disso, um, ela tem ali uma reserva quando chega ao zero ainda tem qualquer coisa foi que, sim,
0: continua eu, a funcionar em modo híbrido.
1: Exatamente, sim. Até porque. Não, nós... Quando a
0: autonomia se esgota, não passas a ter um carro a combustão. Tens um. um sim, um tens nível? ali um,
1: um, um, um espaço de, de meio termo, Quer dizer, temos aqui cinco motos de condução também para controlar esse, esse, esse gasto. Mas uhum. a recuperação de energia é. é eu, eu gostei disso e também gostei mais de outro modelo nesse aspecto, mas é, já é uma coisa mais familiar que é a Superb, que também Já vamos, que também já vamos já falar. Vamos falar. Uh, mas aqui neste caso é importante ter essa reserva. Para usufruir mesmo do carro por completo Porque esses tais 360 cavalos Só existem se carregarmos ali no modo, no modo uhum. Sport um, E sentimos a, a diferença Eu preferi um, o modo 4, 4 rodas, tração integral uhum. Temos um pouco mais de, de segurança Claro quando pegamos num carro destes pela primeira vez Como tu sabes muito bem <risos> Sim. Temos que ter muito respeito e estamos a testar em, em estrada nacional portanto uhum. temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisas, velocidades, etc mas quando carregamos precisamente nesse, nesse modo Sport sentimos, sentimos essa diferença de, de potência uh, a questão é alivia aqui algumas ajudas à condução num uhum. um carro que tem quase duas toneladas é preciso é preciso respeito dá um pouco mais de segurança no no modo de tração integral, um, e posso dizer que aí foi me divertir mais foi no modo de Sport está <risos> certo? Uh, principalmente pela, pela saída de curva, que é das coisas que eu mais gosto de explorar neste, neste tipo de carros, e a saída de curva, também ajudada pelo peso que ela tem, dá-nos essa ajuda para carregar no acelerador ali a meio e seguir.
0: E neste, nestes dois episódios, o 5 e o 6, uhum. desta temporada do volante, também tiveste nas mãos o Skoda Superb. Uh, ganha, uh, em relação à Peugeot, em questão de consumo, já, já aqui disseste. Em questão de consumo, sim. E puseste a mesa. quando lá a mesa, isso.
1: Pus a mesa. Uh, pronto, é como disse na peça. Nós gostamos de ver aqui utilizações práticas para para os carros uh, que, que nos são testados não temos muito tempo com eles mas gostamos de, de os tratar bem e aqui a Superb é de facto dentro do segmento líder no que diz respeito a, ao espaço de, de bagageira pronto, arranjámos uma, uma mesa que coubesse lá atrás não foi assim tão difícil quanto isso <risos> uh, e, e, e gosto muito do fazer essas coisas, porque... Ok, é uma caricatura. Eu estou à espera que as pessoas estendam a mesa ali atrás. nem <risos> um pouco mais ou menos. Claro. Mas, mas dá para mostrar o lado prático do, dos carros e fazer uma, uma ponte, por exemplo, a compartimentos que aquilo tem, depois para arrumar a, uhum. a mostarda e tudo o que eu tinha lá atrás. <risos> uh, depois um, é, 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 bom, é bom falar sobre estas coisas assim para, para o pessoal ver... Uh, o que é que se passa nas gravações Sim, e, onde é que e, saiu e a ideia mais. e porquê que E depois, depois de ver a peça, reparei que pronto, tinha deixado ali um, um, um ICT e continuou lá supostamente saí, saí com a carrinha claro que pronto, para o pessoal não se preocupar aquela ICT não estava lá enquanto estávamos a, a Superb Mas pronto, lá está Coisas que diferenciam os carros Neste caso, a Superb por exemplo, em relação acho que ao até, até modelos da, da Volkswagen, em uhum. termos de comparação, Sim. acho que, sinto que faz parte do mesmo, do mesmo grupo, mesmo temos dia. mais 20 litros de capacidade do que, do que outras sugestões. E para além disso, há ali muitos compartimentos que, que ajudam. Uma pessoa que tem mania das limpezas, como eu adoro esse tipo de coisas, não ver bem ali é, <risos> a mala super limpa, está carregada de coisas, mas ninguém vê, porque está ali no compartimento de lado, ou no, no sítio onde se põem os cabos, uh, que é um modelo híbrido
0: e além do, do espaço, também gostaste muito da qualidade do interior
1: é, surpreendeu-me, tendo em conta que hum, estamos a falar de uma marca que não é uhum. de topo mesmo no grupo Volkswagen é, eu acho que se torna de topo por depois com tudo aquilo que, que oferece uh, porque assim estamos habituados também em modelos que se calhar falar de Audis ou Uh, carros daí para cima que imagina, vamos lá para trás para o lugar dos passageiros, tocamos na porta e
0: já é bastante mais faz simples Faz assim um barulho muito, muito
1: sintético. Aqui não, não foi o caso, eu não vinha com nenhum preconceito em relação, em relação à carrinha, mas uh, isso foi dos pontos uh, que, eu, que eu mais gostei. Uh, gosto muito desse lado dos, dos materiais, uh, quando são opções mais uh, em conta. Uh -huh comparativamente, pronto, esses, esses áudios, por exemplo, que nós, que nós testamos, que às vezes fazem incidências que não se compreendem tão bem, como eu compreenderia não, mais não, neste, neste carro e isso não aconteceu. Sim. E essas surpresas são sempre... Sim, ou, ou seja, por... não
0: vais com nenhum preconceito em relação ao carro, mas quase claro, que baixas claro, claro, um bocado claro, um claro, claro. a expectativa e quando lá chegas ficas positivamente hum, surpreendido. Exatamente. Que Referiste que... Hum, Acabaste por, também por te divertir com esta muito. Skoda. É uma boa conjugação, diversão, família?
1: Completamente. Completamente. Porque não falta espaço lá atrás. Falta, diria eu, e já vamos para os, para os opcionais. Não, é, não são opcionais que carreguem muito no preço, mas acho que hoje em dia um carro familiar desses precisa de portas USB ou de alguma uhum, coisa para, para carregar lá atrás. E, e tínhamos um uma espécie de cinzeiro, de uma, uma porta antiga, uh, que tem os seus usos, mas neste caso até especialmente quando uh, tendo em conta que testámos a Otávia, uhum. que é um modelo um abaixo uh, uns, uh, umas semanas antes
0: e já tinha algumas... Já tinhas
1: portas usb SPC tinha até uma tomada de 230 volts para pôr, se quiseres passar uma camisa lá atrás podes fazer
0: <risos> Sim, está sempre cheio dava,
1: dava... Ou seja, já pusemos uma mesa agora o passo seguinte é uma, uma tábua de engomar.
0: Exatamente, <risos> ficou, ficou o desafio Vamos lá ver, Vamos lá ver Se a produção depois prova
1: Não há muitos carros com tomadas de 230 volts
0: E tiveste muita sorte porque ainda andaste no Austin Mini 850 com o Silva Pires Sim, foi muito giro eu tenho muitas saudades de andar de carro com o Silva Pires.
1: É, nós, nós fizemos o teste à Covid antes de entrarmos uhum. e eu acho que nessas conversas, como tu sabes, é fundamental estar à vontade e ele facilita, facilita muito esse, esse trabalho. E aqui, ainda mais fácil é porque eu já fiz uns clássicos com, com ele, e, como tu sabes, e... e é uma enciclopédia de tudo e mais alguma coisa pegas ali no, numa manetezinha que não tinha Ah, isto aqui isto aqui era uma história que
0: tem todas as histórias
1: ou Cicrana há uns, uns 30 anos e falámos precisamente disso Portanto, é um posto de histórias imagina falando de, do primeiro carro do, do Silva Pires não é?
0: história que, que ele te contou que não houve tempo para incluir no programa
1: que não houve tempo, e aqui, Foram... tempo
0: pode ser também, não é? Que, que não dá jeito <risos> de ser assim, no programa
1: assim de repente. De histórias, dele, ele contou, ele contou uma que tinha que ver com a carta que, na altura. E, e o Silva Pires tem, tem a tendência de, de, de trazer um bocado aquela personagem de no meu tempo, <risos> no meu tempo, Mas é verdade.
0: Era o tempo dele, os
1: carros eram assim. <risos> Uh, no, tempo, no tempo dele, segundo o Silvio Pires, era, era mais fácil tirar a carta e eu vali uma giga-joga. Que eu que depois, se quiserem, mandem-lhe um, um mail a perguntar: <risos> que, que é, é melhor não o que é, o que, é que foi giro? Uh, o programa acaba a dizermos o programa, essa peça, acaba a dizermos que tivemos, uh, tivemos muita sorte porque não choveu. Bom, 30 segundos depois, essa sorte acabou.
0: Caiu uma carga d'água. Caiu uma
1: carga d'água e o carro apanhou essa carga d'água numa inclinação em que confirmou aquilo que ele tinha acabado de dizer. <risos> então ficámos ali numa, numa pequena aventura que durou algum tempo, mas também teve uma, uma resolução super, super engraçada. Basicamente estávamos ali com, com o dono do carro a tentar perceber o que é, que podia ser feito, ver velas. E, porque o Mini tem essa, tem essa vantagem. Uhum. Abres, a, abres o capô e tens tudo ali à disposição. Não é preciso tirar tanta coisa como se tem que tirar hoje em dia no carro mais moderno. E foi engraçado porque estávamos parados à beira da estrada e passa um tipo no seu Citroën de saco curioso, tira o seu cigarro, olha para nós, o que é que se passa aqui? E explicámos o que é que se passava, isso resolve-se muito rápido, pega no Oscar, na vela, assim, liga lá o carro, ligou
0: Fantástico!
1: E o dono do carro que estava ali fez um amigo. Já trocaram nomes porque ele tinha umas peças para, para lhe vender e coisas assim. <risos> é, estes, estes, estes programas são muito engraçados neste, neste registro. Porque, ok, eu, eu olho para trás e penso que naquele dia não estava muito contente de, daquilo de ter acontecido, mas é uma boa história para, para contar.
0: E continuamos na página dos clássicos damos agora as boas-vindas ao Salvador Patrício Gouveia, o presidente do Museu do Caramulo Bem-vindo Salvador Este Olá. museu ganhou rodas, os visitantes podem até conduzir os vossos automóveis como é que surgiu esta ideia?
2: O uh, um museu, um museu na Rua foi um evento que surgiu Surgiu, digamos que naturalmente, porque nós temos uma frota com cerca de 80 automóveis e, quer dizer, cerca de 80 automóveis e depois mais motos e outro tipo de veículos e, portanto, todos os automóveis e motos têm que andar regularmente. Portanto, é um exercício, tal como o ser humano, se, se o veículo não é exercitado começa-se a degradar e, portanto, nós temos todo um plano de manutenção ao longo do ano faz com que estes carros saiam de, de tempos em tempos. E claro, quando o fazemos também costumamos uh, colocar na internet, no Facebook, no Instagram, e sempre que fazemos isso, vemos comentar as pessoas que dizem que pena, brava estar aí, para a próxima vez em coincidência. portanto percebemos que havia aqui uma potência, que é perfeitamente compreensível, das pessoas gostarem de ver os automóveis andar, ou ouvi-los, ou vê-los em movimento, porque na verdade é, é andar com a automóvel que atinge a sua máxima plenitude. E portanto decidimos então, uh, usando um bocadinho uh, a necessidade das pessoas que tiveram este tempo todo enclausuradas em casa com a pandemia se vingarem e fazerem, irem para a rua e fazerem coisas divertidas e ter que fazer esta manutenção, que já é enfim, quase obrigatória para efeitos de, de conservação, juntar os dois e escolher um dia, anunciar o dia, para dar tempo às pessoas para se prepararem, escolher um alinhamento que era mais ou menos 10 carros. E dizer venham, venham até ao museu, venham ver os carros andar, venham vê-los, ouvi-los, cheirá-los e até passear neles. Não os deixamos conduzir por razões de segurança.
0: Ah, ok. Alguns
2: ah. são muito complicados, mas dávamos a hipótese de passearem nos carros, que não deixa de ser uma experiência sempre única.
1: É assim um juntar o útil ao agradável, não
2: é? Exatamente. Os carros já têm que andar, então ao menos vamos, vamos partilhar essa experiência com os visitantes.
1: Então, já agora, Salvador, se, se me puder dizer, que tipo de, de carros é que vocês mostram? Temos aqui um passarinho que nos disse que é um, um Peugeot Type 19, por exemplo.
2: Exatamente. Nós tentávamos fazer um alinhamento, obviamente, de automóveis que fossem diferentes. Não íamos é? só tirar carros de um, de, um género, de, um, de um género específico. Portanto, escolhemos automóveis tão diferentes como um Peugeot Type 19 de 1899, que é, na verdade, o carro mais antigo em Portugal a andar até um lance de alta Integral em 1992, portanto havia todo o tipo de experiências e depois muita coisa no meio, obviamente, desde Alfa Romeo dos anos 60, Porsche dos anos 70 ou Bugatti dos anos 30, tentámos cobrir aqui um espectro um bocadinho alargado tínhamos também a ideia de tirar uma ou duas motas, mas a chuva já não ajudou essa parte e portanto ficaram, ficaram para o próximo Zona Rua em Outubro
0: Em Outubro, portanto esta, esta iniciativa vai-se repetir ainda este ano?
2: Exatamente, nós queremos fazer isto seis em seis meses, mas mais ou menos na altura em que já começa a haver alguma garantia de sol, que ainda assim não tivemos, porque fizemos isto a meio de maio e tivemos chuva na mesma, porque há um ditado do Caramulo que diz que só há duas estações no Caramulo o inverno e a dos correios e, portanto nós nunca sabemos quando é que quando é que vai haver chuva ou não, tentamos pôr um bocadinho a princípio da primavera e um bocadinho no fim de, do outono, para garantirmos que temos aqui seis meses entre cada um e que no fundo há mais do que uma oportunidade ao longo do ano das pessoas poderem ficar e participar neste evento.
0: E, e apesar da chuva, houve, houve bastante adesão?
2: Houve, aliás, nós já temos uma certa experiência com eventos com chuva que mostram que o público não, não se retraia. Uhum. É mais chato, tem que se tapar um bocadinho, mas vieram na mesma, em quantidade havia pessoas que já tinham, já tinham feito as suas marcações, portanto, para andar nos carros, apareceram na mesma, ou pessoas que apareceram na hora, não digam que pudéssemos ter um bocadinho mais pessoas a ver, mas mesmo assim sentimos que o evento foi bastante forte.
0: Surpreende o interesse das pessoas pelos, pelos clássicos, numa altura em que a tecnologia está em todo lado?
2: Eu acho que quanto mais tecnologia houver, mais interesse haver nos clássicos. Eu costumo dar este exemplo... Há mil anos atrás não havia feiras medievais, eram as feiras normais. Uhum, Hoje em dia uhum. é que nós gostamos de ir às feiras medievais, não é? Ver as pessoas vestidas à época. Portanto, eu acho que quanto mais o automóvel for autónomo, elétrico uh, e, e quase tornado uma commodity, infelizmente é uma coisa que vai acontecendo, os automóveis vão por exemplo estragar um bocadinho o carisma uh, e, uh, e a potência que nós tínhamos de, de gostar deles enquanto peças e são cada vez mais um objeto utilitário mais se vai valorizar os soft móveis antigos que realmente contam uma história que têm uma estética e que não eram feitos só para serem eficientes ou baratos mas que tinham todo um outro glamour associado a eles
1: Até porque, por exemplo, no episódio desta semana não foi desta semana, foi da semana desta passada, semana, sim. da semana passada no episódio da semana passada pegámos aqui num mini um, são 30 e poucos cavalos, só que lá está aquela sensação. Os taixeiros que o Salvador estava a falar há uhum. pouco é, é, é algo muito, muito presente. O facto de depois não ter lidado tão bem com a chuva como, como nós falámos é daquelas coisas que é, é como temos aquele amigo que, que nos põe alguns sarilhos de vez em quando, mas nós gostamos muito dele, não é?
2: Claro, eu acho que, eu acho que os clássicos têm muito a ver com a experiência para começar há várias experiências diferentes e relações diferentes com clássicos. Há pessoas que gostam muito da velocidade, de carros muito potentes. Há outras que gostam mais, por exemplo é meu caso, da ligação ao automóvel, a sentir a máquina, a sentir os elementos, a ter que nos sincronizarmos entre pessoa-máquina, a sentir que tudo aquilo está em funcionamento e que depende um bocadinho da gestão que nós fazemos do próprio carro. Eu acho que isso para mim diz mais a mim e chama mais a minha atenção, Esse, essa, essa forma de contar a história de um carro do que só... Uh, cavalagem ou velocidade. O meu avô, aliás, dizia que é mais emocionante se calhar andar num carro de 1920 a uh, 30 hora do que num Ferrari de ventos porque se calhar vamos muito mais rápido, mas sentimos muito menos uhum. essa adrenalina e, esse, e toda essa máquina em funcionamento contra os elementos.
0: E é? eu posso garantir
2: falou... que é verdade, se for no, no, no Peugeot de 1899 a 25h à hora, é uma absoluta emoção tão ou maior do que se for no Lamborghini a 300.
0: O Salvador falou aqui da necessidade de usar os carros, não é? Eles têm que circular para, para se manterem. Há aqui uma gestão interessante entre a noção de que aquele carro é uma relíquia e depois ter de o, de o fazer andar e se calhar até lutar um bocadinho contra ele.
2: Sim, os automóveis são sempre, estes automóveis antigos são todos umas relíquias, mas, mas, e, e são sempre um desafio na condução, e há uns que são muito difíceis de conduzir, mas, por lá, há esse lado do desafio, nós conseguimos superá-lo e igualar o automóvel e conseguir fazer-o funcionar e conduzi-lo, e depois também há a questão da manutenção, eles são relíquias, por vezes são até muito valiosos, e nós temos que pensar que estamos a passear um apartamento uh, pela estrada, mas a verdade é que se ele não andar também se vai degradar, e portanto... Às tantas temos de escolher aqui e faz parte da manutenção com o automóvel circula e esticar as pernas, como nós costumamos dizer, fazer o todo funcionar para nada daquilo começar a ficar recetido e colado. Não é?
0: É, é sempre uma, é uma gestão interessante e que este tipo de eventos também vos permitem otimizar um, o vosso trabalho. Qual é o maior desafio uh, em cuidar de cerca de, de 100 automóveis, motos e bicicletas tão antigos?
1: Especialmente numa altura que tiveram que parar uh, por causa disto tudo, não é? Aquela rotina de sair com os carros foi algo interrompida, não?
2: Mais ou menos, por acaso, em boa verdade, até ajudou. Porque okay. uma vez que o museu estava fechado durante a pandemia, nós tínhamos mais uh, tempo livre e mais vontade também, mas mais tempo livre e mais disponibilidade, e, uh, que ia desde os mecânicos até as estradas estarem praticamente desertas, para poder tirar carros e andar eles, Portanto, aproveitámos para fazer muitas... Muitas saídas e, e não só, e outras reformas até estruturais dentro do, dos museus. Agora, quando isto falou, é o maior desafio. O maior desafio, ou aliás, o, meu, o objetivo que nós temos é que estejam todos os automóveis e motos sempre em, em condições de circulação. E nós somos provavelmente, se calhar, não o único o dos poucos museus do mundo que pode dizer isto. Porque ele nasceu já com este pressuposto. Quando o Museu do Caramelo nasceu, e é um dos museus mais antigos do mundo de carro, nasceu logo com o pressuposto de que todos os seus veículos tinham que andar que é uma coisa que muitos outros museus não têm. Nasceram logo de raiz a pensar isto é para expor veículos em cima de preguiças, eles nunca vão circular, já não estão em condições de circulação, nem nós vamos gastar esse esforço após nessa condição, é só para as pessoas observarem de forma estática. E, portanto, o nosso objetivo é sempre ter tudo a funcionar. É claro que isso nunca acontece, nós participamos, nós andamos muito com os automóveis, sempre que andamos aparece qualquer coisa, nós vamos, nós participamos em provas e em eventos e portanto sempre que vamos o carro a um sítio e eu venho com uma lista de coisas para afinar, portanto nós temos sempre um pipeline, uma lista de espera para automóveis que não digo que nós estejam a circular, mas que têm sempre afinações a fazer. Além disso, a coleção é uma coleção dinâmica e crescendo e portanto ainda que devagar está sempre a crescer e tentar sempre a aumentar a necessidade de, de ter mais capacidade de manutenção e reparação. Desta frota inteira, portanto, o objetivo final seria sempre dizer que à data 2 todos os veículos circulam, mas à data 2 há sempre veículos à espera para atingir esse, para atingir esse estado.
1: Salvador, e pegando nesse, nesse tópico de, das relíquias, falando aqui de, desta, desta coleção, vocês têm experiência naquilo que no que quer dizer um carro clássico, já são carros estabelecidos por toda a história que têm, cada um à sua, à sua maneira, como também o nosso. Querido amigo Silva Pis nos vai mostrando todas as semanas. Um, mas, mas às vezes pergunto-me, olhando, olhando assim para a estrada, e tive essa, essa perceção durante, durante alguns anos de pensar que tipo de carros novos é que vão saindo e que depois se tornam nesses, nesses clássicos. lembro por exemplo, de um, de um não, 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 é, não é de todo deste, deste, deste género de Peugeot Type 19. Uh, mas por exemplo o Honda S2000 foi um carro que hum, captou muita atenção na altura tinha assim um aspecto um bocadinho estranho mas hoje em dia é um carro que vai tendo se, se tiver em boas condições vai sendo vai, vai aumentando o valor uh, nesta, nesta era de tecnologia e, e tudo mais como é que acha que esse processo de avaliar essas raridades do futuro ou esses clássicos do futuro é que se vai procedendo?
2: Bem, esse critério do que é que é um clássico não é um clássico, é um critério que uh, podíamos estar aqui dias a discutir
1: Oi. e
2: aliás basta ir à internet e dizer o que é que é um clássico? E começa logo <risos> todo um debate do que é que é um clássico e o que é, que é que não é um clássico. E, tecnicamente pelas regras da FIVA, um clássico é um automóvel que tem 30 anos ou mais. Uh, agora, é claro que há automóveis que dá com 30 anos ou mais, que podem não ser muito interessantes ou colecionáveis e há automóveis que se calhar o um ano passado e que são obviamente já clássicos Uh, naturais uh, logo à data, entre clássicos entre aspas, não com os 30 anos, mas por outras características que são marcas mais premium, são modelos mais exóticos, modelos mais inovadores, mais atrativos. O Honda S2000 é um bom exemplo, tal como por exemplo o Mazda MX-5, é que são carros que têm vindo a ganhar muito interesse por parte dos colecionadores e portanto também a ganhar valor, mas, uh, mas eu, acho que, eu acho que um dos… Uma das formas de nós pensarmos o que é que vai ser um carro interessante no futuro é nós pensarmos o que é que são aqueles carros que na nossa juventude nos interessavam, nos faziam sonhar. Qual era o carro que nós tínhamos um cartaz no nosso quarto? Não é? Hoje em dia começam a ser muitos grupos B, os automóveis dos 80, até alguns anos 90 já, e começamos a perceber que são esses os carros que mais tarde as pessoas quando forem mais crescidas e tiverem dinheiro para os comprar vão querer gostar dos tempos que era o carro da sua da sua juventude. E tudo é cíclico. Já não estou a falar em termos de, de ser clássico ou não ser clássico, mas o valor dos clássicos é uma coisa que oscila muito, porque também é um tema geracional. Uh, hoje em dia os carros, se calhar como o avô colecionava, os carros de 910, 20, 30, 40, são automóveis que começam a perder valor, com as óbvias exceções de condições extraordinárias, mas começam a perder valor, e se calhar os carros dos anos 70, 80 e 60 começam a subir, porque é questão geracional. As pessoas têm agora 60 anos, 50 anos, querem os carros das 20 deles, e são os carros antes de anos 70, não são os carros de anos é? uhum. E por outro lado, os colecionadores que colecionavam outros carros já morreram, os carros de anos 20, e portanto esses carros chegam ao mercado e já não têm tanta procura, porque já não é o que o público procura. Isto aplica-se obviamente a todos os tipos de colecionáveis, seja arte, seja carro, seja outra coisa qualquer. E
1: uh, pensando, por exemplo, em... aqui algumas opções de design, não sei se já viu, por exemplo, o... as, as imagens do novo Opel Manta, e do, e do Renault 5, os novos, pelo menos aquilo que, que, que se pensa que vai sair brevemente uhum. do grupo PSA. Uh, é, diria que no que diz respeito aos elétricos podem ser estas exceções, aquelas linhas futuristas, agora são linhas futuristas que têm um, um ar mais, uh, mais retro, acha que pode vir por aí nos próximos 30 anos o que é que são os elétricos clássicos?
0: Ou captar a, a atenção já, desde já, dos, dos colecionadores exatamente, de, de exatamente. clássicos.
2: Claro. Bem, eu acho que esses automóveis uh, aparecem já com um bocadinho como, como criados para serem futuros, ou seja, para serem logo uh, colecionáveis. Não uhum. vou dizer colecionáveis, tipo, terem logo um, um amor próprio ao modelo, que é um bocadinho uma batota, porque estão a usar umas linhas <risos> antigas. <risos> Quer dizer, o Lamborghini mira apareceu e transformou-se num ícone. Não era uma reprodução, não era uma reedição de um automóvel antigo. E muitos deles estão a fazer isso, quer dizer, se pensarmos em todos os modelos, desde o Mini, ao Carocha, ao 4L, ao Land Rover, agora ao, ao Meiari, quer dizer, todos os modelos antigos neste momento já tiveram uma segunda vida. Nós não queremos criar um novo 4L, que não se chama 4L, que é, um, que é um outra coisa qualquer, que seria o 4L desta época. Estamos então a buscar, talvez, as linhas antigas. O, o Renault Alpino, por exemplo... Uh, foi relançado há pouco tempo e realmente o carro está muito bonito, mas é comparado já na perspectiva quase de investimento pois. e de colecionismo, aliás uma das pessoas que trabalham na marca dizia-me eu tenho clientes que compram os automóveis e guardam-nos, nem sequer andam neles hum. para não gastar, para não fazer quilómetros é. então esse é desvirtuar completamente Uh, o objetivo certo. de ter comprado aquele carro não?
1: isso devia ser crime
2: isso devia ser proibido, portanto isso queria dar uma certa pena quando nós não conseguimos criar os novos Lamborghini Esmiras e os novos Jaguarés os novos Mercedes Transencial e andamos só a chover no molhado e a tentar ir buscar as linhas antigas para tentar fazer um apelo, claro que é um mercado que gosta disso mas eu não acredito que seja um mercado que gosta dos clássicos, acho que é todo um novo mercado de pessoas que se calhar não gosta muito clássicos mas gosta de ter uma versão retro modernizada e facilitada desses modelos mais, mais históricos
0: é uma, é uma. É pegar um bocadinho mais da, na perspectiva visual e não tanto da experiência de condução, ainda que alguns, por exemplo, o Opel Manta, que, que disponibiliza a caixa manual de quatro velocidades, apesar de ser elétrico.
2: Claro. Eu acho que alguns modelos às vezes até nem são muito bem conseguidos, porque enquanto há linhas que realmente são intemporais, o caso, por exemplo, do Miura, se fizessem um o Miura hoje em dia, podiam fazer igual. Ou como aconteceu com o Ford GT40 ou o Ford GT, que são uhum. quase confundíveis, Sim. mas eu acho que há uns modelos que têm umas linhas realmente muito retro e muito bonitas na altura, mas depois quando tentadas transpor para esta época... Não envelhecem Fica um bocadinho fracante style, porque percebe-se que estão a tentar mostrar as linhas para se perceber a identidade do uhum. modelo antigo, mas depois aquilo já não dá para, para fazer ao, à, na onda do ano 2021. Mas pronto, acho que as marcas andam todos um bocadinho atrás disso. E não é só dos modelos, é mesmo dos... do naming, quer dizer, hoje em dia uma marca como... Uh, AMG, Carrera, Cooper, todas essas pressões que antes eram para, eram para automóveis especiais, não é? para modelos especiais, agora parecem já tão banalizados, acho que qualquer carro hoje em dia é, é, tem um kit M3, uhum. ou tem um kit AMG, porque já é tão difícil não pôr um kit desses para tentar tornar o carro mais apelativo que às acabou por se banalizar um bocadinho essas pressões, e, e quando se banaliza depois perde o um valor. Não é? A Mercedes aliás teve um caso curioso estava tão, a Mercedes começou a ser sequer um bocadinho associada já, menos a, a clientes premium, que teve que fazer renascer a marca Meibar, hum. que era no fundo outra vez a nova Mercedes, para quem tinha realmente classe e dinheiro, porque realmente os Mercedes estavam a ficar muito banalizados. Depois acabaram por integral outra vez na Mercedes e desfizeram esse, esse mito, mas mais uma vez todas as marcas antigas também estão sendo buscadas, já foram buscadas para a Spana Suíça, a Lagonda, a BRM, portanto todas as marcas antigas também estão sendo reacordadas para tentar criar alguma coisa sexy, mas sempre vivendo do passado e muito pouco querendo coisas novas para o futuro.
0: Muito obrigada, Salvador. Muito uh, terminamos obrigado com a, a pergunta do costume e no seu caso, referente às suas viagens pelo caramulo, uh, o que é que costuma ouvir?
2: Ui, quero mesmo saber. Sim, sim. <risos> Heavy metal. Espetáculo.
0: <risos> Aí está uma surpresa. Obrigada, Salvador. E obrigada também a si por acompanhar o volante. Pode ver ou rever os episódios de que aqui falamos e outros em 5